0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat dengar sejarah dimanapun berada Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun sobat dengar sejarah berada Jumpa lagi dengan saya Pak Bahtiar Dalam kanal podcast kesayangan kita dalam pembelajaran sejarah atau mendengarkan cerita-cerita sejarah Yang pernah terjadi di Indonesia dan dunia Di mana? Ya, di kanal podcast kesayangan kita Sobat dengar sejarah Oke, eh, pada episode sebelumnya Saya sudah mengulas tentang kebijakan pemerintah kolonial Yaitu eh, kultur stelsel atau tanam paksa Pada kesempatan kali ini Saya akan mengulas kebijakan pemerintah kolonial eh, Belanda lainnya pasca tanah paksa yaitu adalah politik liberal atau sering dikenal dengan politik swastanisasi atau juga sering disebut dengan open door policy politik eh, liberal atau swastanisasi ini diterapkan di India Belanda atau di Indonesia pada antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1900 Di tahun 1870 merupakan momentum diterapkannya politik liberal. Kendati pun eh, politik tanam paksa saat itu eh, masih secara sporadis ya diterapkan di Hindia Belanda sampai dengan tahun 1877. Pada tahun 1870 muncul dua undang-undang yang menjadi landasan kebijakan kolonial Yang disebut politik liberal atau open door policy Yang pertama adalah undang-undang agrariswet atau undang-undang agraria Undang-undang ini berisi aturan bahwa pengambil alihan lahan penduduk pribumi dilarang Sebagai kompensasinya ada kebebasan bagi orang-orang asing untuk menyewa tanah pertanian milik pribumi dalam jangka waktu 5 tahun atau maksimal tidak lebih dari 75 tahun Di samping itu eh, diatur juga kebebasan bagi penanaman modal eh, Modal asing eh, untuk menanamkan sahamnya di Hindia Belanda. Undang-undang yang kedua adalah Undang-undang Gula atau Suikerwet. Nah, isi Undang-undang ini adalah eh, bebasan pembukaan perkebunan-perkebunan gula eh, yang boleh dikelol yang boleh dikelola oleh kalangan swasta. Kedua Undang-undang ini sebenarnya hanya menguntungkan kaum kapitalis pengusaha ataupun kaum burjuis yang tinggal di negara-negara Eropa dan mereka memiliki modal besar di India Belanda eh hakikat dari politik swasanisasi atau politik liberal ini adalah pemerintah kolonial ini memberikan hak kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia sebelumnya di Parlemen cukup ramai tentang kritik terhadap kultur selso yang pertama itu sangat menyengsarakan rakyat dan yang kedua ini hanya menguntungkan pemerintah kolonial sedangkan kaum kapitalis pemilik modal pengusaha saat itu tidak boleh diperkenankan menanamkan modalnya di Indonesia Dengan adanya eh, kemenangan kaum liberal di parlemen ini membuat perubahan yang cukup drastis Sehingga eh, kaum pengusaha, kaum kapitalis di negeri Belanda ini bisa menanamkan modalnya di Indonesia atau di India Belanda Sehingga setelah dicanangkannya politik liberal nah, dan keluarnya dua undang-undang di atas Perkebunan-perkebunan besar ini mulai dibuka Baik di Pulau Jawa maupun Sumatera Hanya saja eh, eh, Jika politik tanam paksa eh, Sebagian besar ini terpusat di Pulau Jawa Maka politik liberal ini menjangkau pulau-pulau di luar Jawa Seperti Sumatera, kemudian Kalimantan dan Sulawesi Produk atau komoditas eh, yang diutamakan Sebetulnya hampir sama dengan komoditas yang diterapkan pada masa kultur stelsel Yaitu tebu, teh, kopi, tembakau, indigo, atau nilain Dengan pemberlakuan politik liberal Yang saat itu harapannya rakyat bisa mendapatkan keuntungan dari sewa tanah Nyatanya penduduk atau rakyat pribumi ini semakin bertambah sengsara Uh, harapan berupa uh, Pengusaha ini akan membayar Sewa kepada uh, penduduk Yang tanahnya disewa Kemudian penduduk juga Mendapatkan upah dari tenaganya Dengan bekerja di perkebunan Ini justru berbanding terbalik Dengan harapan Karena perkebunan milik swasta Banyak menerapkan perlakuan Atau tindakan yang lebih kejam Dibandingkan dengan uh, Perkebunan pada masa tanam paksa Sebagian besar uh, perkebunan swasta ini memiliki tukang pukul atau para centeng yang mengawasi para buruh secara ketat uh, Gambaran kehidupan para buruh di perkebunan di Pulau Sumatera ini mendekati dengan uh, Seperti yang ditulis oleh uh, Muhtar Lubis yang berjudul Kontrak. Karena saat itu juga uh, ada undang-undang ya Kuli ordonasi, ya, di mana para kuli yang sudah dikontrak itu wajib menyelesaikan kewajibannya untuk bekerja di perkebunan dan jika mereka kabur sebelum masa kontraknya habis ini bisa dikenai hukuman ya, sesuai yang uh, diterapkan oleh para pemilik modal melalui tukang pukulnya itu sehingga betul-betul menderita. Pada masa politik liberal, pemerintah kolonial Belanda juga mengambil kebijakan-kebijakan yang cukup keras untuk menghadapi perlawanan dari rakyat pribumi yang belum tunduk. Ya. Ekspedisi-ekpedisi militer ini dikirimkan untuk menaklukkan sisa-sisa wilayah India Belanda yang belum masuk wilayah kolonial. Terlebih saat itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan Pax Nederlandica di mana Belanda berupaya menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah e, satu kekuasaan negara Induk yaitu negeri Belanda wilayah-wilayah seperti Aceh Bali Lombok ini mulai ditaklukkan dengan e, agresif oleh e, pemerintah kolonial Belanda namun pelaksanaan politik liberal ini juga tidak lepas dari kritik Kritik-kritik yang disuarakan eh, di negeri Belanda ter- Terutama di menjelang pergantian abad ya. Kritik-kritik yang eh, sebelumnya pada masa eh, kultur selsel disuarakan oleh kaum humanis Kaum humanis juga eh, tetap menyuarakan kritiknya dengan pemberlakuan politik liberal Dalam melakukan kritik uh, terhadap uh, politik liberal, kaum humanis maupun agamawan maupun sosialis ya, Menitik beratkan pada relasi dengan agama, kerja bebas dan uh, kewajiban moral negeri induk terhadap jajahannya Ide-ide tersebut sebetulnya bertumbuh pada semangat Whiteman uh, Burden ya. nah, bahasannya. orang kulit putih ini memiliki tanggung jawab untuk mengadapkan atau memajukan daerah yang dikuasainya. Smart tersebut berbicara pada ide kewajiban moral bagi orang-orang Belanda untuk mengangkat derajat penduduk pribumi. Sebagai contoh ada Collins seorang tokoh sosialis di samping mengkritik praktik-praktik politik liberal Yang tidak membawa kesejahteraan pada rakyat pribumi dan lebih banyak membawa kesengsaraan Ia juga mendasarkan pada kewajiban untuk memberadabkan orang-orang yang saat itu pribumi dianggap terbelakang penduduk pribumi ya ini dianggap masih perlu ditata dalam bermasyarakat karena dari segi sosial budaya tentu berbeda dengan budaya Belanda. Sebaliknya, Van der Venter, seorang tokoh humanis, ini juga mengkritik politik liberal dengan memukakan bahwa pemerintah Belanda, pemerintah dan rakyat Belanda ini memiliki Hutang budi kepada rakyat di Hindia Belanda yang telah memberikan kekayaan kepada negeri Induk Belanda Bahkan Van der Venter menyerukan kepada pemerintah kolonial Belanda Agar memikirkan secara sungguh-sungguh bagaimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat pribumi Hindia Belanda Oleh sebab itu, eh, Van der Venter mengusulkan 3 cara yang dikenal dengan trilogi Van der Venter untuk mencapai tujuan tersebut Yang pertama adalah edukasi atau melalui pendidikan Dedikannya sekolah-sekolah di India Belanda Sehingga e, Harapannya penduduk di India Belanda ini Bisa e, memperoleh pendidikan Kemudian pengairan atau irigasi Sehingga e, Tidak hanya Perkebunan-perkebunan saja Yang bisa di e, Memperoleh aliran air Tapi juga sawah-sawah penduduk Sehingga e, penduduk bisa mengelola sawahnya Dan Penduduknya Mereka lebih sejahtera Kemudian juga imigrasi atau perpindahan penduduk Saat itu e, Wilayah-wilayah yang masih kosong Terutama di luar Jawa Ini menjadi tempat yang potensial Untuk e, penduduk di India Belanda menggarapnya dan mereka bisa lebih sejahtera Di luar Jawa yang saat itu e, Dianggap terlalu padat Semua yang diutarakan oleh Van der Venter itu kemudian ditulis uh, dalam sebuah artikel berjudul In Ersholt atau hutang budi yang kemudian dimuat dalam majalah De Gids pada tahun 1899. Hal itu uh, kemudian mendorong pemerintah uh, kolonial Belanda. Ke- menerapkan kebijakan baru yang lebih humanis yang dikenal dengan politik etis yang akan diterapkan pada masa berikutnya yaitu periode 1901 sampai 1942. Oke, terima kasih. Demikian ulasan saya tentang uh, politik liberal atau politik swasta atau open door policy. Uh, semoga Dengan e, adanya ulasan ini membuka wawasan kita bahwasanya ternyata e, keinginan pemerintah Belanda memajukan e, kehidupan di India Belanda melalui tangan-tangan swasta ini gagal, e, gagal. E, para pemilik modal ini tidak ubahnya mereka menerapkan e, tanam paksa. Bahkan lebih keras Ini untuk kepentingan pribadinya Sehingga eh, pada masa ekonomi liberal Penduduk di India Belanda ini justru semakin sengsara Terima kasih Semoga banyak wawasan yang bisa kita petik Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap setia di Sobat Dengar Sejarah